0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą. Subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Sławek Zawadzki i Łukasz Żeligowski. To Idziemy. jest Kwadrans z Kangą, odcinek numer 2. A dzisiaj jest 21 lipca 2020 roku, imieniny obchodzą Wiktor i Daniel. W Gdańsku dzień słoneczny, lekkie, lekkie zachmurzenie. I mamy w tej chwili blok, uwaga, 640123. E, Łukasz, e, Ale mieliś... blok na Bitcoinie. Tak, bo blok... wszyscy wiedzą e, na, 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 na czym. E, Łukasz, mieliśmy ostatnio bardzo ciekawe wydarzenie na Twitterze. Twitter się posypał i wydarzyło się dużo smutnych rzeczy. Dziwne, co prawda ciekawe komunikaty pojawiły się na profilach znanych celebrytów i giełd kryptowalutowych. Co takiego się wydarzyło?
1: No, y, to była ciekawa akcja, bo y, przyjęto konta y, Twittera. Bardzo wielu, bardzo popularnych kont, czyli takich, które miały po miliony, miliony aktywnych, obserwujących, no i to były te konta, które, wszystkie konta były oznaczone, zweryfikowane, najbardziej pewne, w ogóle super konta, bezpieczne. Nie? No i co
0: takiego się tam pojawiło?
1: No, komunikat taki skamerski, że jeżeli wpłacisz bitcoina, to dostaniesz dwa bitcoiny z powrotem. Czyli klasyczna, klasyczna zabawa w daj mi troszeczkę, to ja Ci oddam więcej. Nie powiem dlaczego to zrobię, ale ja jestem taki dobry, więc to zrobię.
0: Zgodnie z informacjami z ostatniej chwili wiemy o tym, że wartość bitcoina, która została skradziona w ten sposób, wynosi coś około 130 tysięcy dolarów, czyli względnie... Niedużo jak e, na e, tego typu gdyby tak, skam.
1: W, w ogóle ta akcja moim zdaniem e, pokazuje jak jeszcze niedojrzała jest branża blockchainowa, bo e, można powiedzieć e, w zeszłym roku chyba e, jak włamano się na konto Associated Press, Mm -hmm. e, i po, e, e, poszedł komunikat e, dotyczący spółki giełdowej, to e, straty poszły w miliardy. E, po prostu kurs się załamał i to było specjalnie zrobione po to, żeby ktoś, kto gra na, na krótko, żeby mógł zarobić. Tutaj no, 12 bitcoinów, konto natychmiast zablokowane, oznaczone jako, e, fake, jako złe konto. Nikt już z
0: tego konta nie przyjmie żadnych wpłat, więc po prostu no, czysta amatorka. No okej. Okay. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, taki serwis jak Twitter, który na pewno zatrudnia ludzi od bezpieczeństwa, coś co powinno być jak gdyby symbolem bezpieczeństwa i, no i całej tej otoczki. Jak to możliwe, że Twitter sobie z tym nie poradził i skoro Twitter sobie nie poradził, to jak mają sobie robić, radzić inne serwisy, na przykład giełdy kryptowalutowe? No
1: faktycznie, wektor ataku był bardzo ciekawy, bo był po prostu to atak fiesingowy na panel administracyjny czyli nie bezpośrednio na konta tylko na panel administracyjny z tego co wiemy to to się odbyło poprzez resetowanie e-mail'a e do resetu hasła i po prostu ktoś podmienił adres e-mail na, na inny. No tak, jak zwykle się okazało, że najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa są ludzie. To był po prostu atak phishingowy. Zastanawia, dlaczego te konta administracyjne nie były zabezpieczone 2
0: fa Bo to jest jakaś porażka faktycznie Twittera. No właśnie, A skoro mowa o atakach, no to y, wiemy o tym. Też daliśmy taki komunikat, że Kanga y, była atakowana ostatni raz w poprzednim tygodniu. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy pojawiły się te dziwne komunikaty na Twitterze. Y, czy Kanga sobie poradziła z tym wyzwaniem?
1: No, ja tylko powiem, atakowana jest codziennie, cały czas, nieustannie, bo e, skrypty, które atakują komputery są puszczone przez, e, przez wiele osób. E, natomiast faktycznie jakieś tam e, ataki raz się udają troszeczkę bardziej lub mniej. E, na szczęście, czy może... Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jeżeli w ogóle można mówić o oczekiwaniach, to włam był tylko na jakiś tam nieistotny, odłączony od sieci komputer. Bo nie wiem, czy wiecie, ale do obsługi giełdy nie używa się jednego komputera. To, to nie jest jeden, jedna maszyna, a tych maszyn jest naście, a nawet może dziesiąt i zarządza nimi cały zespół, więc jest co robić. Ale akurat taki włam, który został zatrzymany, nieudany, znaczy nie powiódł się zupełnie, ale pokazał nam, że tak naprawdę warto dbać o bezpieczeństwo, warto wyrzec się trochę
0: wygody, no bo jednak, żeby mieć bezpiecznie, to czasami trzeba mieć mniej wygodnie, nie? No właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani tematem bezpieczeństwa giełd kryptowalutowych, proszę odnajdźcie naszego live'a przed kilku tygodni, godzinnego, pełnego treści, e, dość złożonego, dotyczącego właśnie bezpieczeństwa. Na pewno link pojawi się gdzieś tutaj w komentarzu, a wy napiszcie, co w ogóle myślicie o bezpieczeństwie, czy giełdy kryptowalutowe są dzisiaj bezpieczne. E... To ja
1: może dodam hmm? jeszcze, skoro już mamy jakiś apel do słuchaczy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozdawać. Dokładnie. Kangi. Będziemy rozdawać Kangi, więc jeżeli e, będziecie chcieli dostać, e, to Słuchajcie nas do końca w pewnym momencie powiemy co trzeba zrobić będzie na wykonanie tej akcji 15 minut zaproście znajomych powiedzcie żeby też robili oglądali będziecie mogli w ten sposób dać coś znajomym nie tylko wiedzę ale
0: również prawdziwą wartość prawdziwy prawdziwy token. Tak jest. E, idziemy dalej, dalej rozmawiamy o bezpieczeństwie, chociaż z innej perspektywy. Oto Związek Banków Polskich, ale nie tylko Związek Banków Polskich, e, e, Prokuratura Krajowa i Komenda Główna Policji w poprzednim tygodniu wydały złożony komunikat Ostrzegający przed kryptowalutami, zresztą nie tylko przed kryptowalutami, ale również przed e, Forexem e, e, i no pojawia się tam dużo negatywnych e, informacji e, i pada e, sugestia, e, żeby wszystko cokolwiek wiąże się z kryptowalutami zawsze weryfikować z listą alertów KNF-u. Łukasz, moje pytanie do ciebie, czy KNF jest dobrą narzędzią do nadzoru, dobrym narzędziem do nadzoru, dobrym nadzoru i czy ta lista jest właściwie dobrym e, rozwiązaniem? To
1: pytanie złożone, nie? bo tak. tak jak znamy ludzi z KNF-u, to faktycznie możemy powiedzieć, że to są kompetentne osoby. To nie jest tak, że to jest urząd, w którym pracują urzędnicy, którzy dbają tylko o papierki, ale ilekroć tam byliśmy i rozmawialiśmy, to faktycznie spotkaliśmy się z kompetentnymi osobami znającymi temat blockchaina, rozumiejącymi co to jest krypto i tutaj w ogóle nie było problemu, więc można powiedzieć, że pracują kompetentni ludzie. Natomiast narzędzia, jakie mają, są takie, jakie są i tutaj nie są w stanie tego przeskoczyć. Lista ostrzeżeń KNF-u została stworzona do trochę innych celów. Ostrzega tam się o instytucjach finansowych, które wyłudzają pieniądze albo postępują w niezgodnie z dobrymi praktykami, czy wręcz istnieje jakieś podejrzenie o możliwości złamania, złamania prawa. No ale Amber Gold chyba nie był wpisany za szybko na listę ostrzeżeń,
0: prawda? Tak, no bo e, KNF powinien ostrzegać przed piramidami finansowymi, takimi jak na przykład właśnie Amber Gold. E, I to jest zrozumiałe. E, no ale pojawiają się kontrowersyjne wpisy, choćby wpis e, sprzed kilku lat BitBaya. Bit. E, e, I to budzi duże wątpliwości, e, dlaczego w ogóle BitBay został wpisany. E, e, jak podpowiada ci intuicja? Jakie no, mogą być tego z przyczyny? Tego,
1: z tego co wiemy, e, czy domyślamy się, czy wiemy, to Bitbay został wpisany, ponieważ przechowywał środki finansowe klientów, a bez posiadania odpowiedniej licencji. No, tak jest, że jeżeli giełda chce przechowywać środki złotówkowe, mhm. to musi mieć licencję, tak? Krajowej Izby Rozliczeniowej albo Małej Mała instytucja płatnicza. Prawda jest taka, że by tego nie miał. Niektóre giełdy, które działają w Polsce mają status małej instytucji płatniczej, ale to jest troszeczkę strzał w kolano, bo tam mowa jest o tym, że łączny depozyt dla jednej osoby, nieważne na ilu kontach, sumaryczny, to jest jakiś tam śmiesznie, śmiesznie niski, a obrót, jaki tam jest dopuszczalny, też jest no, co najmniej 100 razy za mały, więc no jest to takie troszeczkę strzelanie sobie, strzelanie
0: sobie w kolano. No, w tak. Właśnie, jak Kanga sobie poradziła z tym tematem, e, dowiecie się w kolejnych odcinkach, albo po prostu oglądajcie nasze czwartkowe live'y, bo rozwiązaliśmy sobie, e, ten problem został rozwiązany w bardzo ciekawy e, i mądry sposób. Natomiast pogadajmy jeszcze chwilę o ustawodawcy i o regulatorach. No, ja osobiście mam takie przekonanie, że... E, Polski ustawodawca i polski regula regu regulator działa w przeciwfazie. To znaczy w żaden sposób nie wykorzystuje potencjału kryptowalut. Tak? Jedyne, co w tej chwili się dzieje, to tak naprawdę szkalowanie i niedostrzeganie możliwości, które kryptowaluty niosą. Gdybyśmy mieli przeprowadzić taką krótką dyskusję, co takiego ustawodawca albo regulator mógłby zmienić, żeby z jednej strony ochronić faktycznie konsumentów przed wpadkami i przed stratą majątku, ale jednocześnie wykorzystać to, to całe bogactwo kryptowalut. To co moglibyśmy doradzić? No,
1: może zacznę od tego, że chyba w zeszłym roku byliśmy na tej konferencji zorganizowanej na giełdzie papierów wartościowych, tak. gdzie między innymi razem ze Szczepanem Bentynem i trzema osobami, po drugiej stronie barykady prowadziliśmy dyskusję oksfordzką, gdzie właśnie staraliśmy się przekonać do tego, że bitcoin czy po prostu kryptowaluty to jednak jest coś poważnego i powinno być uznawane za normalny środek, może nie płatniczy, ale rozliczeniowy. I e, pamiętam, że w debatę... Wygraliśmy, wygraliśmy. wygraliśmy, tak no, Ale argumenty, jakie padały z przeciwnej strony Były no, zaskakujące czasami prawda? To, to widać, że Szczególnie to pokolenie starsze Zupełnie nie rozumie Jakoś nie potrafi, nie potrafi Przeskoczyć, chociaż Ludzie światli Obecni na sali bez problemu Później i szybko I w lot łapali Zarówno widzieli problemy, jakie Bitcoin może stworzyć Czy używanie kryptowalut, jak i pokazywali na zalety. No, ja myślę, że przede wszystkim to, czego bym się spodziewał na przykład KNF-u, to jest przeprowadzenie porządnej kampanii informacyjnej. Dokładnie tak. Żeby po prostu wyjaśniać ludziom, czym to jest. Nie mówić o jakichś fikcyjnych bandytach, którym się płaci w bitcoinie, czy zabójcach, bo jednak cały czas najpopularniejszym sposobem zapłaty na czarnym rynku są fiaty. Są fiaty, tak? Dolary, euro i tak. żadne bitcoiny. Więc no, po prostu edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja i myślę, że dzięki temu faktycznie ludzie by dużo bardziej na tym skorzystali. No i myślę, że Polska też mogłaby skorzystać, gdyby regulator w końcu w sposób jednoznaczny zajął się tematem kryptowalut.
0: No dokładnie. Brakuje regulacji, konkretnych regulacji. Co prawda pojawiają się komunikaty, że kryptowaluty co do zasady, to jest cytat z jednej ze stron NBP-u, nie są zabronione, ale należy ich unikać. Ja dodam tyle, że odwiedziłem dzisiaj rano taką stronę kryptowaluty.pl. To jest strona właśnie wydana przez, czy prowadzona przez Narodowy Bank Polski, że tak mi się wydaje. I tam padają tylko neutralne albo negatywne informacje na temat kryptowalut. Zachęcam do tego, żeby pojawiały się również pozytywne i żeby pojawił się w końcu jakiś publiczny, nie kryptowalutowy, nie kryptowalutowe źródło, które wyjaśnia, jak kryptowaluty działają. Także drugie NBP, KNF, zachęcamy. Wiecie, do kogo dzwonić tak. w tej, w tej Jesteśmy sprawie. Jesteśmy
1: gotowi do tego, żeby pomóc.
0: Tak jest. A co, co myślisz, co, co ty byś e, oczekiwał? Co byś chciał, żeby było zrobione? E, ja, ja przede wszystkim liczę na to, że w końcu pojawi się dyskusja na łonie parlamentu dotycząca e, kryptowalut i że pojawią się ustawy, które będą kryptowaluty i obie kryptowalutowe e, regulowały. Liczę na to, że Polska... Bo mamy potencjał, mamy potencjał intelektualny i techniczny do tego, żeby być naprawdę w czołówce krajów kryptowalutowych i blockchainowych, wiemy o tym, więc liczę na to, że tak się stanie. Chciałbym zobaczyć regulacje dotyczące np. przykład STO, regulacje do, dotyczące tokenizacji yy, i to prędzej niż, yy, niż później. No i to, co powiedziałam wcześniej, chciałbym, żeby regulator, instytucje państwowe edukowały, ale pozytywnie na temat kryptowalut. Nigdy nie widziałam żadnego pozytywnego komunikatu ze strony NBP-u albo KNF-u na temat kryptowalut, co nie znaczy, że nie ma. Może go nie dostrzegłem. Jeżeli A... znajdziecie, to dajcie w
1: komentarzu link do tego pozytywnego komentarzu. Bardzo chętnie zapoznamy się z nim.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I na koniec, zanim ogłusimy, jak rozdajemy Kangi. A propos Kang, mechanizm pos Proof of Stake na giełdzie, mechanizm, który został zaimplementowany już jakiś czas temu, Pojawia, pojawiają się opinie, pojawiają się komunikaty również od naszych użytkowników. Łukasz, na czym to polega?
1: Generalnie można powiedzieć, że od początku października zeszłego roku jest możliwość stekowania Kang, czyli można zamrozić swoje tokeny KNG i od tej pory codziennie biorą one udział w podziale nagrody. Nagroda jest brana z sumy wszystkich opłat, jakie są pobierane przez Kangę. I to nie tylko opłat transakcyjnych, ale wszystkich. Czyli jeżeli ktoś korzysta z kantoru, jeżeli ktoś korzysta z bramki płatności, jeżeli jakiekolwiek przypływy się pojawiają w, do Kangi, jakieś opłaty, to one wpadają do, na tą pulę nagród i potem jest dzielone pomiędzy tych wszystkich, którzy stake'ują tokeny KNG, Codziennie jest przyznawana nagroda, ważne jeszcze raz powiem, codziennie, każdego dnia można
0: troszeczkę, troszeczkę zarobić. E, jak działają Kangi, e, e, jaka jest związa związana z tą infrastruktura, to również było wyjaśnione na naszych live'ach i również będzie umawiane na kolejnych kwadransach z Kangą. A teraz na koniec, każda osoba, która napisze w komentarzu na Facebooku, na YouTubie albo gdziekolwiek indziej jesteśmy, że jest obecna, i zrobi to w ciągu najbliższych 15 minut, dostanie jedną Kangę. Wystarczy, że napiszesz do nas na support małpa Kanga Exchange, albo skontaktujesz się poprzez Messengera i wyślesz nam screenshota właśnie swojego komentarza. Sprezentujemy ci jedną Kangę. Ja tylko
1: dodam, że na naszym kanale telegramowym tak. polskojęzycznym, Kanga Exchange Dyskusję, link będzie na pewno na dole pod filmem, pojawił się, pojawiła się jedna analiza naszego posu, zrobiona przez użytkownika. Zachęcam do przeczytania. Zgodnie z wyliczeniami tej osoby, efektywne oprocentowanie roczne tak
0: zamrożonych Kang wynosi 115%. Także opłaca się. Tak, ale to nie jest porada inwestycyjna. Tak, nie, tak. A wam dziękujemy bardzo mocno. Zapraszamy za tydzień, 9.30 wtorek, na trzeci odcinek Kwadransu z Kangą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransu z Kangą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.